0: y Estaba pensando Déjame acomodar esto para poder ser efectivo Hoy es un día No sé si estoy muy alto, yo me siento alto Y esta voz de hombre Puede incomodar mucho Entonces eh, Meditando en este día, hoy, hoy es un día que en la carne, en nuestra carne, eh, quizá a usted no le pasa, pero a mí sí. Es como medio incómodo porque uno se levanta bien temprano porque hay que llegar a la iglesia, abrir los regalos, el desayuno, el café y como que vamos a dejar este tiempo de celebración aquí para irnos para la iglesia porque hay que llegar temprano. En nuestra carne es un poquito incómodo, pero me recordaba las veces que en ocasiones mi esposa Neisha me ve fuera de sí y me dice, deben de bajarle un poquito porque estás como descontrolado, estás como ajorado, está como... No, no sé si a usted le pasa eso. Eh, 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 siempre hay alguien que le dice, hey, baja un poquito, como que te veo fuera de sí. o eh, No soy capaz de darme cuenta que estoy, estoy saliéndome de, 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 de lo que normalmente es mi ánimo o mi personalidad o mi carácter. Hoy es un buen día. Donde en la palabra y por el motivo que estamos adicionar a que es el Día del Señor Congregado, se nos recuerda lo incómodo que es porque es necesario prestar atención a lo esencial. Hoy es un recordatorio de la palabra del Señor a nosotros. Ey, 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 entre tantas cosas vamos a la prioridad. Y yo creo que me pongo en la posición de los niños. Yo sé que los niños posiblemente ninguno, muchos no entienden porque estamos aquí tan temprano un día de Navidad. Y... Pero esto es una inversión a nuestra alma, a nuestro tiempo y que nos calibra para nosotros continuar haciendo lo que estamos haciendo Vamos a la palabra del Señor Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 19 al 34 Dice de la siguiente manera este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle ¿Quién eres tú? Y él contestó y él confesó y no negó pero confesó yo no soy el Cristo Entonces ¿Qué? Le preguntaron ¿Eres Elías? Y él dijo no lo soy ¿Eres el profeta? No respondió Juan Entonces le preguntaron ¿Quién es él ¿Quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron ¿Qué dices de ti mismo? Juan le respondió Yo soy la voz del que clama en el desierto Enderecen el camino del Señor Como dijo el profeta Isaías Los que habían sido enviados eran de los fariseos Y le preguntaron entonces ¿Por qué bautizas si tú no eres el Cristo? Ni Elías ni el profeta Juan le respondió yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de, los sandalia, de la sandalia. Estas cosas sucedían, estaba bautizando. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, «Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Este es aquel de quien yo dije Después de mí viene un hombre que es antes de mí Porque era primero que yo Yo no lo conocía Pero para que él fuera manifestado a Israel Por esto yo vine bautizando en aguas Juan también dio testimonio diciendo He visto al espíritu que descendía del cielo como paloma Y se posó sobre él Yo no lo conocía Pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Gracias Señor por este tiempo que tú nos has concedido. Gracias. Por el regalo de la salvación Y gracias por la oportunidad de estar delante de tu palabra en esta hora, en este día, en este tiempo Para que nuestra alma sea recordada y edificada en ti Señor Habla por medio de tu palabra Confronta, anima y afirma nuestra fe En el nombre de Jesús, amén, amén Se puede sentar iglesia, Eso con pregunta pero esta pregunta de hoy yo creo que va a hacer mucho sentido porque va muy a tono con la época. Pero mi pregunta para ti es, y si te ríes, te confiesas. ¿Alguna vez tú has recibido un regalo que tú no esperabas? Y cuando digo que no esperabas, no era de sorpresa, de maravillado, es de decepción. No mire a tu marido. Pero alguna vez tú has recibido algún regalo que tú dices, esto no es lo que yo esperaba. Esto no es lo que yo quería. Y precisamente para este sermón, usualmente yo no comparto el título que yo le asigno el sermón, pero yo quiero que este título corra con ustedes de principio a fin. El regalo que necesitamos, pero no esperamos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos un regalo que realmente no es el que estamos esperando ni alenando, lo que prosigue es una desilusión. Entonces, por lo menos algo que estamos navegando con nuestras hijas, que no están aquí, vamos a aprovechar en lo que llegan del baño, es que es, es, es la escuela de Damaris Reyes, mi mamá, en los años 90 y 80, cuando decía: Lo que te den. Con una sonrisa y tú das las gracias. Y te voy a decir algo, siempre vas a decir que está lindo, aunque esté feo. Así que nosotros recibíamos los regalos y estuviera, hiciera un regalo repetido. mame gracias, no lo tenía. Pues esa, 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 esa escuela, en nuestras hijas, de entre navegar, lo que ser honesto, pero a la misma vez... Ser ético y empático Con el que está siendo generoso con nosotros No es tan fácil de navegar Cuando tienes dos hijas que tú estás tratando de enseñarles Que sean honestas Esto ya yo lo tengo O este no es el color que yo uso No importa, tienes que ser agradecida Siempre hay una una, Enfrentamos una gran desilusión Cuando el regalo no es conforme A nuestros deseos Y déjeme decirle Cuando llega el paquete de calzoncillos o las medias Wilson blancas. ¿Cuántos recibieron de esas medias Wilson Blanca? De los varones, ¿cuántos han recibido de esas medias Wilson Blanca con la W roja? ¿Verdad? Podemos hacer una buena fogata de confesión. y Pañuelo. En fin, un sinnúmero de cosas. Esta debe haber más actualizada, pero hay una encuesta, encuesta de la revista Time del año 2014 que dice que el 71% de los encuestados, creo que fueron cientos de miles, dicen expresan que han recibido algún regalo no deseado. O sea, casi todo el mundo ha recibido un regalo no deseado. Pero esto es lo más interesante, que entre los regalos no deseados, usted sabe quién es el más piqui, como se dice en inglés, el el más ¿Cuál sería una buena traducción eso en español más ah, selectivo? Eh, difícil, es buena, difícil. Para recibir un regalo y, y, y ser aceptado, recibir, aceptar ese regalo, son los hombres. La, la encuesta dice que de, de todos esos que no son, eh, han recibido algún regalo no deseado, dice que el 58%. El cincu- no, perdóname, 56% de los encuestados, hombres. La las mujeres no son tan picky reconociendo regalos que no son agradables o no deseados. Esto es una dinámica que nosotros pasamos año tras año, año tras año, porque siempre hay un regalo que a nosotros no nos gusta. Cuando nosotros hablamos y cuál es la relación de esto con la salvación, hay una dinámica de nuestros corazones que es muy parecido a esa que sucede días como hoy cuando nosotros abrimos los regalos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a Efesios, capítulo 2, miren cómo no se nos describe en nuestra natura- naturaleza. Y nosotros, nuestra tendencia es a subestimar esta, esta verdad Y Él les dio vida a ustedes Entonces, Pablo resumiendo la obra de, de redención en nosotros Dice que estaban muertos en sus delitos y pecados Vamos a hacer una pausa ahí Delitos y pecados, muertos ¿ok? Y yo siempre les digo a ustedes que nunca hemos visto un muerto pararse si no es fuera de la broma de mira que te veo de los años 90. Right? Muerto está muerto. Pero, mira, dice ¿cómo, cómo se ve la vida de alguien que está en delito y en pecado. Dicen, los cuales anduvieron en otro tiempo según las corrientes de este mundo. O sea, que estaban influenciados viviendo y caminando de una manera como el mundo. Y el mundo siempre no está. En el Nuevo Testamento se distingue por aquellos que no son creyentes versus los que están en Cristo. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros. En otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. ¿Dónde están estas pasiones? En la carne. Esta carne está corrompida por el pecado. Dice satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás Cuando tú y yo venimos en Cristo hay algo una transformación que ocurre Que nos hace estar en Cristo vivir en Cristo pero la carne que tú y yo bregamos Sigue siendo la misma sigue siendo pecaminosa sigue anhelando el pecado hasta que un día seamos redimidos por completo, que Cristo vuelva o estemos en su presencia y este cuerpo ya no esté habitando en corrupción, así que nuestro interior ahora y el espíritu que Pablo habla en Romanos, que lo que yo quiero hacer, eso es, lo que, eso es lo que no hago y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago, es la lucha entre, el, entre la carne y el espíritu y una de las Preguntas más consistentes que yo como pastor recibo es ¿Cómo yo sé que yo soy convertido? La pregunta es ¿Tú luchas con tu carne? Sí Bienvenido, estás en batalla Estás en guerra Esa es la naturaleza nuestra Siempre Así que aquí hay un poquito de la desilusión del hombre Delante de la salvación ¿Qué, qué? Que los deseos de esta carne siempre van a ser contrarios a los deseos de lo que tú y yo verdaderamente necesitamos Y recuérdese eso siempre Los deseos de esta carne siempre van a ser contrarios A aquello que tú realmente, tú y yo necesitamos Hablando espiritualmente Tú nunca vas a ver la carne diciéndote Levántate a orar ¿Cuándo usted ha visto que la carne, usted siente en su carne, ay tengo que orar? ¿Qué le dice la carne? Vamos a dormir. ¿Alguna vez usted ha visto la carne que le diga, para de comer? Como la comida de este viernes que estaba, yo no sé si usted llegó, pero yo me llevé ayer y a las media, a la una de la tarde ayer yo me senté en otra fiesta con aquel lecho en arroyo y, y, y salada de codito. La carne no le va a decir no comas eso Vete en ayuna Vete en ayuna el día de navidad En comunión No la carne no te va a decir eso Nosotros sometemos la carne Mortificamos la carne Para recordar a nuestra alma El deseo de algo espiritual Algo superior Por lo tanto la pregunta para resumir toda esta introducción ¿Qué celebramos hoy últimamente ligada a la respuesta precisamente de esa lucha que tú y yo tenemos de lo que deseamos pero no no necesitamos lo que deseamos y lo que sí necesitamos porque siempre en esta celebración del día de navidad tu tendencia y mi tendencia va a celebrar conforme a esta carne Conforme a tus deseos Conforme a mis deseos Los regalos que tú vas a esperar Son conforme a tus deseos Dame darle un tip usted, Es bien raro que usted pida una Biblia de Navidad Usted pide, usted pide, no dice que no, no ocurra Pero usted va a pedir ese regalo Que usted no puede quizás conseguir durante el año Y que en un regalo es posible Dice ahora este pastor Ahora hay que pedir Biblia, libro, espiritual Y esas cosas, yo no estoy diciendo eso Usted me puede llevar a comer Me puede regalar lo que usted quiera Un cheque, todo lo que usted quiera Comida, lo que usted, quiera, un viaje también Lo que quiero mostrar es la lucha de nuestra carne Y cómo celebramos esta época de navidad por lo tanto la pregunta es celebramos lo que realmente necesitamos o lo que tú y yo deseamos hoy celebramos lo que tú y yo necesitamos o celebramos lo que tú y yo deseamos en esta mañana a las 6 y 20 30 de la mañana Entraron dos despertadores a mi nuestro cuarto. Y nos dejaron saber que hoy era Navidad. Y allí bajamos la escalera y fuimos y nos bueno, sentamos al lado del árbol. Pero antes de empezar a abrir los regalos, dijimos a Lucas 2. Y yo le tuve que recordar, mis hijas queridas, hubo uno que nació. Hubo uno que vino y tomó cuerpo de hombre, murió en nuestro lugar, resucitó para que tú y yo tuviéramos salvación. Si ustedes ponen su fe en ese Jesús, la salvación es eterna. Esa es la razón por la cual ustedes hoy pueden abrir un regalo aquí. Esta es la salvación. Esa es la razón por la cual hoy hay tanta emoción en esta mañana. Porque ese es el motivo de nuestra celebración. No se olviden de eso. Sí, papi, amén, amén. Estaban que si yo las dejé, si yo las llevaba a la piscina, las bautizaba. Así que, con mucho gozo, pero que esto es un tiempo de inversión. Yo no puedo decir que hoy lo son, pero yo hago mi parte y siembro la semilla. Y yo tengo que recordarle que entre tantas cosas que hay, eso es lo que deseamos, esos regalos que están debajo del árbol, pero no es lo que necesitamos. Entonces, ¿qué implica? ¿Qué sucede aquí? Que hoy nació alguien, hoy nació un salvador. Y esto es como un cliché y es tan repetitivo, y nuestro salvador, nuestro salvador. Pero, ¿qué significa? Nació un salvador. Juan nosotros llevamos cuatro semanas anteriores Recorriendo el primer capítulo de Juan en la serie de apiento Y anticipando la venida del Señor De hecho hoy finalmente luego de cuatro semanas podemos decir Nació un Salvador Nació y el Juan nos dice en estos versos del verso 19 al 34 Que quién fue el que nació Y nos dice entre muchas cosas De dos maneras no las resumen Lo primero En el verso 29 está el pecado del mundo Son el verso 29 Y en el verso Y hay dos responsabilidades para estos títulos bien importantes Para el Hijo de Dios Se nos dice que la responsabilidad de ese Hijo de Dios Era dar a conocer al Padre Pastor Israel predicó sobre esto la semana pasada en el verso 18 Cuando dice precisamente Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios Que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer Tú y yo que teníamos una relación distanciada Y yo no sé, yo no conozco todo el estatus de paternidad de todos ustedes Pero algo yo estoy seguro, que no hay alguien que yo haya conocido Que no haya tenido la oportunidad de conocer a su padre Biológico a su madre Y no tenga el deseo de algún momento conocer quién es Y hacer lo posible por buscar y encontrar con esa relación Eso es a nivel humano Pero a nivel espiritual tú y yo estábamos distanciados de nuestro creador Padre por creación Y vino uno Dios mismo en Jesús y ha restaurado el camino y la relación y el acceso a un Padre Celestial. Y ha restaurado una relación entre Él y nosotros como intermediario. Y ha tenido la responsabilidad de darnos el acceso a Dios Padre. digo Sino que también se nos dice que es el Cordero de Dios. Y el tema del Cordero de Dios recorre toda la Biblia. Toda la Biblia. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, una de las cosas que más predomina sobre el tema del Cordero de Dios es el sacrificio. Vemos relacionado siempre Cordero con sacrificio. Levítico 16 es donde se establece el día de la expiación en el Antiguo Testamento y cómo se tenía que llevar a cabo las leyes, o se establecieron las leyes de cómo llevar a cabo los sacrificios. Así que cuando nosotros vamos... A esta porción y vemos la descripción de Juan sobre quién es el que ha nacido Quién fue el que se hizo hombre y habitó entre nosotros Se nos dice que hijo de Dios, Cordero de Dios Y ese Cordero de Dios está muy bien ubicado Divinamente ubicado en el Evangelio de Juan Porque si nosotros pudiéramos resumir toda la Biblia con el tema del Cordero Sería la siguiente manera en el Antiguo Testamento la pregunta que Predomina es ¿Dónde está el Cordero? Esa es toda la pregunta que recorre todo El Antiguo Testamento. Empezando por Abraham. ¿Dónde está el Cordero? Cuando Nosotros llegamos al Nuevo Testamento La respuesta es, he aquí el Cordero. Pero ahí No se queda todo. Para el futuro, lo que La Biblia nos dice es que el el Cordero es digno por siempre. Apocalipsis 5.2. Esta es la realidad de, la, de quién fue que nació. Pero ¿qué implica para ti y para mí? Implica que Dios se ha acercado a nosotros. Escúchame bien. Dios está cerca de nosotros. Y yo no tiendo a hacer esto. Pues no soy ese tipo de predicador. Pero hoy es día de Navidad vamos a hacer algo. Si tú tienes a alguien al lado... Y si si es varón y y hembra con mucho respeto, toca el que está al lado tuyo, toca la vida, toca, toca, siéntelo. Muy bien. ¿Lo sintieron? Está cerca. Dios está mucho más cerca que esa persona al lado. Dios está mucho más cerca que a a ese o esa que tú tienes al lado eso es lo primero que implica que Dios se ha acercado a nosotros en Jesucristo pero lo segundo si la pregunta ha sido ¿dónde está el cordero? la respuesta ha sido de Juan he aquí el cordero y la última es que digno es el cordero porque no ha sido transformado que eso sea un motivo de celebración hoy el 25 de diciembre de 2022 Pero es que este año fue difícil, pastor Aún el año anterior va a ser difícil Es más, pastor, el año que me espera va a ser difícil Yo no quiero que se acabe este Algunos quieren que pase y otros no quieren que llegue Está bien Pero el que vino No te cambió las circunstancias alrededor Pero cambió tu estatus delante de Dios Cambió tu estatus de eternidad Y eso es suficiente. Entonces, para terminar, ¿cómo esta verdad de que Dios se ha acercado, nuestro destino ha sido transformado y que a Él se le llamó Hijo de Dios y Cordero de Dios, ¿cómo transforma mi Navidad hoy? ¿Cómo, cómo en mi gozo y en, en, en la melancolía que puedo estar experimentando o en la mezcla de emociones, en el Sweet and Sour... En lo dulce y agrio, ¿cómo esta verdad transforma mi Navidad? Primero, porque Jesús quita el pecado del mundo, tú y yo podemos estar conscientes hoy de que no hay condenación para nosotros, los que estamos en Cristo. Y tú necesitas recordar eso a tu alma. Porque de alguna manera, en tu acción, En tus ojos, en tu hablar, en tu mente, en tu corazón De alguna manera tú puedes hoy identificar Quizás unos segundos atrás, una hora atrás O un día atrás, algún momento que tú dices Yo soy culpable, yo he pecado Pastor que yo no he dicho nada Ah pero lo pensaste Ah cacho, lo pensaste De alguna manera Y hoy tu corazón Tengo la Esta no es la Biblia que yo uso Para predicar Se pegan las páginas Por tanto Ahora no hay condenación Para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne Sino conforme al Espíritu No solamente no hay condenación Sino que también Se nos ha eliminado Toda deuda ¿Usted se imagina entrar en 2023 y que cuando usted vaya, todas sus deudas hayan sido canceladas? ¿A que usted no cambiaría eso por el regalo de hoy? Todas sus deudas canceladas: la casa, carro, tarjeta, todo, cancelado. Todo. Imagínese, Pilito, por poco te entrega a Evan por un pa- paquete de, de-, de gomitas ya muchos nos reímos ahí. <ríe> claro que sí. Haríamos lo que fuera, entregamos lo que fuera por ese tipo de regalo. Pero es que hay un regalo mayor aún de deuda que nos ha eliminado esa deuda. Por eso Primera de Juan capítulo 3, verso 5 nos dice, ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados y en él no hay pecado esta es la razón por por la cual el Jesús de Juan capítulo 1 fue manifestado para que tus pecados y mis pecados fueran eliminados cuando nosotros miramos esto y podemos contemplar esto nos damos cuenta que hay un regalo sin comparación del cual tú y yo gozamos. Pero es regalo que mayormente tú y yo ignoramos. Y, la, y la, quizás la, no es la mejor analogía, pero yo pensando y, y, y meditando decía, esto es muy parecido cuando tú y yo tenemos la oportunidad, hay ciertas cosas en familia, hay ciertos alimentos, hay ciertas tracciones, momentos, que tú los quieres disfrutar en calma. Sin distracción, sin ajoro, sin prisa. Bueno, pero usted se ha de unas vacaciones. Usted no quiere estar en esas vacaciones con un ritmo que usted está haciendo medio maratón todos los días, no tiene tiempo de descansar. Entonces, no sé si desde... Quizás no me entiende, pero ahora me van a entender. Usted está en la orilla de la playa y tiene hambre y viene una buena oferta de chinos. Arroz chino Con unos tostones de de ajo de los chinos ahí Y esa carne ahumada que se le sale así por aquí al lado Usted no quiere comerse eso a la prisa Usted quiere sentarse Con calma Hay momentos que uno desea que sean así Para usted poder contemplar Lo especial de ese momento hay momentos a veces que tú dices, me voy a sentar aquí en la terraza o afuera y usted mirando el palo de mango al infinito y más allá como Vos la Year, con esa taza de café o el refresco, lo que sea, y usted se quiere nada, estar ahí, calmado, o acostarse en una hamaca. Usted entiende esa sensación. Si no lo entiende, pero pues usted tiene un problema, nos podemos ver al final rápido, porque hoy es Navidad, pero nos podemos ver al final. Pero a veces sucede lo mismo con este regalo que se nos ha dado. Y un día como hoy puede ser una gran trampa para nosotros correr con tantos regalos, con tantas reuniones familiares, con tantos planes, muy a prisa. Y y, y no este día para mí como creyente tiene, tiene una implicación muy seria yo quiero contemplar la hermosura de esta salvación en mí para que mi corazón pueda rebosar y yo examinar entre resoluciones de nuevo año, planes de nuevo año, cosas que Dios quiere hacer conmigo, cosas que quiero hacer para el Señor y lo que Dios está trabajando y decir gracias Señor. Pero no solamente porque Jesús quita el pecado del mundo, no hay condenación y nuestra deuda ha sido eliminada y podemos contemplar un regalo sin comparación Sino porque Jesús es el Hijo de Dios, se nos dice que se nos ha hecho coherederos Y esta manera lo dice Romanos capítulo 8 de igual manera, versículo 17 lo expresa de esta manera Y si somos hijos somos también herederos Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él, porque Él se hizo Hijo, es nuestro hermano, por lo tanto, nosotros somos coherederos con Él en Cristo. ¿Sabes lo que representa esto? Que tú y yo tenemos una nueva relación con el Padre Celestial. Y esta relación con el Padre Celestial significa que mucho más adelante en Juan 3 capítulo 3 versículo 34 y 35 Juan la describe de la siguiente manera Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios pues Él da el Espíritu sin medida El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano Y si el Padre y nosotros somos coherederos con Él Primera Juan 3:1 nos dice, mirá cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Porque Dios Padre ama al Hijo, por lo tanto nos ama a nosotros. Y yo hoy podemos gozar de una celebración y una relación de cercanía con nuestro Padre. Y eso significa que en tus oraciones, sí, Dios oye. En nuestro caminar, sí, Dios está caminando con nosotros. En tu soledad, Dios está contigo. En tus bendiciones, Dios está contigo. No hay un día donde Dios esté más lejos de ti y más cerca de ti. Dios siempre está cerca. Y en Navidad, hoy, es un buen recordatorio. Tú y yo no esperamos un año de anticipación para poder tener un regalo, desenvolver ese regalo desempacar ese regalo y disfrutar de él. Y posiblemente al mes nos olvidamos de él. Olvidamos la sensación de ese regalo. Pero el regalo de la salvación que se nos ha dado, no hay que esperarlo. Se nos ha dado y está en todo momento. La pregunta es si cada mañana, cada día, cada noche podemos ir delante de él con el mismo anticipo de un regalo y decir, Señor, yo sé que tú estás conmigo deseamos. Entonces en esta Navidad hay muchas cosas que tú y yo deseamos, pero solo una es la que tú y yo necesitamos. Entonces no hay un mejor día para ser recordados del regalo que se nos ha dado y de la transformación que esto trae a todos nuestros días. Y ese día es hoy. 25 de diciembre, día de Navidad. Por eso, iglesia, feliz Navidad. Ayúdenme a orar por ustedes. Te damos gracias porque hoy somos recordados en esta hora de en quien. Entre tantas cosas que anhelamos y deseamos, muchas de esas, muchas, la gran parte de ellas, Señor, pueden ser buenas, con buenas motivaciones. Pero aún en lo bueno, Señor, que nuestros corazones no sean distraídos de lo esencial, de lo que verdaderamente necesitamos en ti. Y es ser recordados de esta salvación y vivir conforme. Por eso, gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales, como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com